Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar. Det är är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och välkomna till Pappapodden avsnitt 51. Har du hällt upp din whisky Nisse Edvall? Nej, bourbon är det faktiskt. Bourbon. Ja. Eh, Nisse dricker bourbon i en kopp. Vi mm. sitter i studion. Vad och står det på den här koppen egentligen? Ingenting, det är ju helt bort. Det är en, en, någonting som inte ska vara en diskmaskin har varit en diskmaskin. Ja, då blir det konstigt. Mm. Och eh, man kan kalla det här för den trötta, kaosartade och oförberedda podden. Och det kan ju det är inte kört liksom, på magifronten. Det kan ju verkligen hända saker ur det här. Men att du sitter och dricker whisky uttaget är ju rätt otippat med tanke på din hårda struktur. Ja, men jag har fallit igenom. Jag har brakat igenom fullständigt, mannen. Men jag har inte brakat igenom så pass mycket så att jag glömmer bort var vi är. Vi är på Ringvägen 88 i produktionsbolaget Munks lokaler och Erik Larén när han sitter vid spakarna. Fast det gör han inte, men sen kommer han hålla på att klippa det. Kommer du ihåg alla de här grejerna? Kommer mm. du ihåg vad jag heter också? Emanuel. Nej, jag, jag heter Forsberg Manne. Ja, just det. Ja, jag, jag ska såklart återkomma till det här med, med min bourbon-drickande om en stund. Men först måste jag reda ut en del saker. Dels det här att du nu från och med nu heter Forsberg Manne, vilket är väldigt spännande. Ja. <laughs> jag tycker det är så roligt. Ja, men det är så att jag... Eh, har du sett det? Att vi får ju på vår, i vår Facebookgrupp så här, frågor. Har ni Instagram? Mm. Och, eh, vi fick ju men... en fråga om, om vi kokar våra nappar hur länge vi gjorde det. Jag har ingen aning. Jag kan inte minnas. Jag kanske har kokat en napp en gång. Ja, jag har kokat rätt mycket, men k- kanske tre, fyra, fem månader. Mm. Men vi har också fått frågor om, har ni Instagram? Och också när jag har ego-googlat mig själv. Förlåt bara, två sekunder. Kokar du dem i tre, fyra, fem månader och sen slänger du dem? Eller kokade du tills Iris var eh, tre, fyra, fem månader eller ut? Och ut. Ja, ja, precis. Nej, jag har inte slängt dem efteråt. Nej. Och när jag... Googla mitt eget namn så föreslår ju Google olika sökord som folk har sökt mycket på. Då har det varit Manne Forsberg Instagram. Och precis som du har ju varit lite rädd för det här. Men nu har jag ändå, igår kväll, satt jag igång och Instagramma. Och det var jätteroligt. Jag började få massa följare. Men vad var det som fick dig att, vad heter det? Få ärslet ur, bli liksom ramla över kanten, putta dig i överstupet. Ja, det var igår morse. Så sa Bingo i mer. Vi är med i pappa på tillsammans i Nyhetsmorgon. Och han sa att jag måste börja Instagram. Och han har tjatat på, om det här sedan i oktober att det ska göra det. Varför tjatar han om det? Han tycker att det är eh, konstigt att inte göra det. Okay. Att det är bra att eh, finnas där. För om man träffas i något sammanhang. Man kan koppla ihop människor. Han kan ta en bild och sen... 
Ja, jag vill, och bingo du mer är en person som du följer eh, på många sätt eh, moraliskt och tar råd av och sådär i livet. Nej, jag har inte gjort det eh, alls. Nej. I och för sig också för att vi inte har träffats särskilt mycket. Han har inte gett mig så mycket råd. Det här är nog det enda rådet jag har fått honom. Idag blir du väldigt vacker eh, i, i studien ska jag säga. För att du har det här membranet som man har som skyddar dig. Du har det väldigt högt upp så jag ser bara dina ögon. Så allt du trycker uttrycker i ögonen. <laughs> så jag kan läsa dig som en öppen bok. Det är härligt att du skulle föredra mig då i slöja i en hijab mm. framför någonting annat. Det är inte ja. hijab utan... Nakib. Nahib. Nahib. Kanske nikab. Ja, gud. Mm. Eller någonting. Men, ja, bingo, you were saying. Ja, och sen på kvällen så smsade min bror. Apropå ingenting, du borde skaffa Instagram. Jag tror det skulle passa dig. Min bror Johannes Forsberg som är den som jag verkligen tar råd av och som jag har stort förtroende för. Förresten vet jag att många av hans kurskamrater lyssnar på det här. Juridikstudenter. Hej på er. Uh, jag skulle dra något juridiskt skämt Men jag kommer inte på något <laughs> Det är svårt, det är väldigt svårt Det är inte jag, det är Bourbonen som talar Men var det ett juridiskt skämt? Nej, det var <laughs> Nej, nej. <laughs> okay, Utan avsaknad av juridiskt skämt Det var att det var Bourbonet i dig ja. Som inte talade då mm. Nej, men så, och då, då skred jag till verket och skaffade Instagram och det var fantastiskt för att liksom omedelbart så började det strömma in en massa följare mm. och då är det människor som jag inte kände, förmodligen pappapodslyssnare som ville titta på vad som händer i mitt liv mm. och, och men, jag har också upp en bild på Christer Pettersson, han gjorde ett klassiskt, har du sett det, klassiskt utvik i Hastler ja. Hastler var ju en grabbtidning sådär och då var det ju, grabbtidningen de består ju av grabbiga intressen som typ så här man skriver om de fetaste biljakterna och eh, de farligaste eh, vad, vad är det? Alltså, som Café och King idag? Typ. Ja, exakt. Ja. Om, om, man ska, om, om franska främlingslegionen. Ja. Men också har man bilder på avklädda tjejer. Ja. Men här, det de hade gjort då i Hastad var att man hade kombinerat det här, något liksom grabbigt så här intresse som är folk som mördar andra människor. Med utviken som brukade representeras tjejerna. Mm. Så att eh, så att Christer Pettersson vek ut sig och visade snoppen där han låg på en björnfäll. Så att om man kan googla Christer Pettersson utvik om man är intresserad det. Sen kan man också googla om man vågar eh, Dag Finn. Okej, okay, utvik. Dag Finn mm. var ju sångaren i Shabu. Ja, just det. Mm. Han gjorde en, eh, ett, eh, ett fotojobb för Okej okay, när han står i sin ganska sunkiga hyrestreje till bandhagen i duschen och är lite naken och sexig med något så här lite möggligt duschtrapperi. Men det var ingen snopp. Ja, jo, det är snopp. Det är, är okej. Okay. Herregud. Ja, men så det kan ni googla. Dag Finn, förlåt. Ja, jag lade naturligtvis upp den här bilden. Och under eftermiddagen nu så kände jag att du fortsatte tillströma följare. Och jag förbannade mig själv för att jag inte hade börjat Instagramma tidigare. För det kändes så roligt att titta på andras bilder. Jag gillar ju bilder. Men ah! sen när jag skulle gå in då för 50 <laughs> det, det, var, det, tog fram, det tog fram det sämsta i mig också. Jag har ju varit med båda barnen idag. Just för det. att Iris är sjuk. Och att börja Instagramma samtidigt som man är hemma med båda barnen var ju inte någon sån här jättekombination. Jag var ju din skräckförälder. Jag tog ju fram telefonen verkligen i tid och otid. Och fotade dem? Ja, det gjorde jag också. Och att jag, kolla att jag, vilken gullig snorklocka. Jag tänkte, här kanske man kan använda liksom. Men, men också att jag tittade efter följare och sådär. Men helt plötsligt när jag skulle logga in så var det så här, ditt konto är borttaget och du kan aldrig mer få tillbaka det. Och i princip du är en jävla dålig människa. Stod det så? Som borde dö. Nej. Nej, men det stod att det är kört för mig att få tillbaka det. det fanns, jag kunde inte mejla någonstans och överklaga eller be att få tillbaka mitt konto. Och så jag fick... Gör det från en annan e-mailadress för jag får, från min man min gmailadress får jag aldrig mer starta ett Instagram-konto verkar det som så att jag fick starta från ett annat konto och nu heter jag alltså inte längre 
Manne Forsberg Utan heter Forsberg Manne med, med två S Man kan fortfarande söka på Manne Forsberg ni, får, ni märker ju hur kul Jag tycker det är att bli följd Att få visa upp mig Och mitt liv Hur, hur påverkade på det här Iris ser ut idag Att du höll på och Instagram Kunde du märka något eh, tydlig skillnad En grej som jag märker det är att eh, Iris säger någonting Pappa bla 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 Och eh, Om jag Kanske så här håller på med disken. Då har hon ju lite förståelse för att jag inte hör första gången. Så då säger hon snällt en gång till. Och sen kanske hon börjar bli irriterad om jag fortfarande inte... Om jag fortfarande är min egen bubbla och inte lyssnar på henne. Men när jag håller på med telefonen så snear hon redan på andra tillsägningen. Hon, okay. tycker, hon tycker som du att det är inte riktigt värt lika mycket som att plocka ur diskmaskinen. Men det har jag inte sagt henne. Så det måste ju vara någonting som hon känner. Ja, Alltså för att du också signalerar det. Att du gör någonting som inte är viktigt. För menar, där, där finns ju, barn är ju väldigt bra på att veta när det är någonting som är på allvar och någonting som är, ja men här kan jag nog pusha det lite. Till exempel som i morse när man eh, inte ville ta på sig vantarna när vi skulle gå till förskolan. Och jag sa, jo men sätt på dig vantarna. Du måste ha vantarna på dig. Och han vägrar... Och, och sen så till slut så slutar det med att jag stoppar, stoppar dem i hans ryggsäck där bak och så går han ut och så tänker han sätta på sig dem på vägen. Mm. Tillsammans med sin mamma. Det visste han ju hela tiden. Jag visste hela tiden. Däremot så, så ville han först gå ut med skor utan skor. Ja, det, och det, det, var ju, det var ju en kamp som han och jag båda visste att jag skulle vinna. Mm. Det fanns det liksom ingen diskussion. Så att där är ju, det, det är ju liksom samma sak med diskmaskinen och Twitter och Instagram-maskinen. Hon känner att hon kan aldrig avbryta mitt diskmaskins in- eller utplockande. Nej. Men det är ju kul för dig med Instagram och kul att uh, du och Bingo tydligen kommer att börja överens. Ja, mm. det är väldigt roligt. Men det jag tänker med det här, alltså den största anledningen då, även om då Johannes och Bingo var utlösande faktorer, det är ju att jag vill kunna ta del av det snack som är om pappapodden och också bjuda på material. Jag lovade en del naket på dig. Nu blir man ju tydligen avstängd när man visar nakna bilder. Men kanske att du utför en slags ballongdans och sen bilden som jag lägger upp då är när du har ballongen framför könet. Mm, just det. Men du, ja. Ja, men vi, det vi, vi löser det där på något mm. vis. Löser det. Jag hade ett, jag pratade ju för några veckor sedan om att, att jag ska ge fan och experimentera med matlagning. Mm. Och att ifall jag gör det så är det faruppfärdigt, då är det någonting som inte står rätt till där uppe. För att jag börjar börja experimentera om det är någonting som jag behöver ta i tur med själsligt. Mm. Jag minns inte riktigt vad det var förra gången. Det var ju att det var bara eh, helvetet. Det var väl som vanligt. Ja, men det, men förra gången var det ju att du inte la fem minuter på att lägga i den sorterade tvätten. Exakt, det var, tvätt, det var ett tvättproblemet. Ja. Oj, oj, oj. Ja, nu, den här gången så var det väl kanske inte något riktigt lika slående. Det var jag hade fyllt år och jag skulle ha en fika hemma med min syster med familj, två barn bland annat. Och sen så min, min farmor skulle komma över också. För hon bor i porten bredvid. Så det, det var ju liksom en sån en allmän kombination mellan vad trevligt det ska bli och lite stressigt. Och sen så också att jag så här, jag vill gärna bjuda på mat. Och i det läget så började jag experimentera. Och gjorde någonting som jag aldrig gjort förut. Jag tänkte jag skulle göra, det var söndag, jag tänkte jag skulle göra en stek i ugnen bara. Mm. Men sen så hade de ingen rostbiff som jag hade tänkt att göra. Så då köpte jag en fransyska. Mm. För att jag tänkte att det kan man ju göra. 
en fransyska. Men jag tänkte inte på när jag gjorde det att nu håller du på att börja experimentera. För du har aldrig gjort en fransyska hel i ugnen själv förut. Mm. Så att då började jag det här experimentet. Och jag, jag, jag slutade med efter lite googling och efter lite samtal med olika människor. Bland annat Kocklin. Just det. Eh, väldigt förvirrat samtal. Det blir ibland... In Söderström. Mm. Min sidekick och eh, kära kollega i Nisses fredag. Hon gav mig tips i alla fall att bräsera den. Eh, och sen så låta den eh, långsamt liksom bräseras i, i en, ko- en gryta med lock i ugnen. Mm. Fast först, typ leggryta. Ja, och så brynar den på sidorna först. Sådär. Och jag gjorde det. Visserligen inte på lika låg temperatur och lika länge som hon eh, kanske hade velat. Men jag slängde in den och jag, den var väl inne en tre timmar någonting drygt. Och kom ut och var... Det blev skitgott, ska jag säga. Ja. Det blev jävligt gott. Så vad var problemet? Och så gjorde den potatiska täng, som också blev, blev väldigt, eh, väldigt mjöl, alltså väldigt liksom, eh, potatismosig i konsistensen. Mm. Men väldigt god också, otroligt. Alltså smakerna satt där. Problemet är ju att jag, gjorde, att jag, att jag experimenterade, för det hade lika gärna kunnat gå åt helvete. Och jag vill dra parallellt till tennisen. Alltså om jag vinner en poäng i tennisen fast jag gör någonting eh, som är eh, fel rent taktiskt och rent vad jag har lärt mig. Det vill säga jag kanske attackerar eh, det här egentligen i det här läget så ska jag attackera rakt. Och sen så gör jag för att jag blir stressad så gör jag en, en crossboll istället som visar sig vara perfekt för att Motståndaren kommer nio gånger av tio stå kvar i krosshörnet men har då begett sig så att det blir perfekt eh, för att finta honom så, att, så att, att jag lägger en kross för att han har chansat och går som om jag skulle slå ett dragslag vilket han aldrig gör nio gånger av tio men just den här gången så gör han det och jag lyckas vinna bollen men det var bara tur Men du, du, du man kan ju också dra paralleller till eh, Einstein mm-hmm. han hade ju kunnat säkert vara en så här ganska lyckad professor om man hade hållit sig till om man hade analyserat vedertagna teorier och lärt ut dem till sina elever eller Frans Kafka som ju var en byråkrat av något slag mm. han, han hade ju bara kunnat gå till sitt kontorsjobb och ha en hyfsad månadslön och ett borgerligt liv. Jo men vet du, vet du vad du tänker nu? Du, de här människorna är inte lyckliga. Albert Einstein och Frans Kafka inte speciellt lyckliga människor. Alltså alla de här människorna, till exempel alla människor som jag ser upp till och som jag är förebilder för mig, jag vill absolut aldrig vara som dem. Alltså man tänker sig skådespelare eller andra typer av visionärer, sådana som har vågat göra saker som ingen annan har gjort tidigare och på, därigenom fört mänskligheten framåt. Det är det som är grejen med mänskligheten ju. Jag vill inte vara en sån människa. Du vill vara mer som kanske Martin Björk. Ja, jag vill, jag vill, jag vill vara som Martin Björk. Mm. Vad du nu lägger i det, vad menar du med det egentligen? En person som verkar så där väldigt välmående och som inte kanske tänger så mycket på gränserna. Ja, om, om du lägger han, det... han har fått en, en lott mm. och den slår han vakt om. Han om du, om den. Om du lägger det i Martin Björk ja. så då vill jag vara Martin Björk. Och det som eh, ja, det är det som är grejen då. Men det, men det är ju helt fascinerande att du är förbannad på dig själv för att du experimenterade och lyckades ja. eftersom det hade då kunnat misslyckas. Ja, exakt så är det. Och jag tror att mannen kände, kände, kände det här också. För att han lämnade måltiden i bredes mod. Och det var lite oklart varför. Och han fick, till slut så fick han eh, fortsätta äta något ensam på sitt rum. Ja. För jag tror att han också, precis som jag, var lika upprörd över... Hur kunde pappa det här? göra så? Ja, hur Vill han inte bara vara lycklig? Ja. Ska han uppfinna någonting mm. nytt? Jag struntar i att det smakar himmelskt. Äventyra hela vårt trevliga, småputtriga familjeliv. 
Så att det är ju Ja, det är ju som det är Med det Det här var min förvåning häromdagen, Manne Forsberg, när jag slår upp eh, dagens svenska dagblad, om man kan säga så, dagens blad. <laughs> ja. Och eh, jag ser din eh, söta, otroligt brunbrända efter Thailand semester nu. Ja, det ja. var otroligt. Och det var ett uppslag i tidningen, det var ju väldigt fint. Jag har inte sett det. Nej, men du såg du har ju att... länkat till det. Ja, du har ja, ja, sett det ser... i pappret. Nej, det var till andra, andra bilder också i tidningen än den som jag såg online. Det tänkte jag inte på. Eh, och, eh, men du såg att pappapodden var med. Det var ju inte med i det som jag läste. Jo, det var med i bildtexten i alla fall. Ja, oh, men då kanske inte det var med Ditt i bildtexten. Ditt namn var med. Har du inte googlat dig själv senaste veckan? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Okej, okay, men vad bra. Så, så det, jag gör det ju här. Det är bildtexten, jag, jag... det är bra för det är ju det folk läser. Ja, Detta precis. Instagram. Jag gör ju det här för dig. <laughs> jag älskar hur du lyckas vinkla på det viset. Ja, men det, det var faktiskt... Eh, alltså det är alltid tycker jag som den egotrippade person jag är kul att se sig själv i tidningen. Alltså nästan, ja. nästan oavsett. Ja. Om jag skulle så här... Har du någon gång runkat och kollat på det? Nej, men däremot så minns jag första gången som jag hade skrivit någonting i tidningen. Mm. Det var när jag gick i nian, vårterminen. Så skrev jag en debattartikel till Aftonbladet som jag bara skickade in på speck och fick in. Och då, bara, då jag fick stånd när jag gick till pressbyrån och tittade på stapeln då med Aftonbladet-tidningen. bara, i den är jag med, i den är jag med, i den är jag med, i den är jag med. Det var en fantastisk upplevelse. Och sen blev det som ett knark att jag skulle liksom publicera mig. Och det var ju inte bara för att jag hade något angeläget att säga eller för att jag så här ville sp- hade någon stilistisk båge som jag skulle vad heter det spänna utan det var ju mycket bara för att jag skulle finnas i tidningen det Just var det. mäktigt. Mm. Men det var lite problematiskt den här gången för att i podden här så försöker vi att berätta om våra fiaskon som föräldrar mm. och det är ganska många kanske särskilt i mitt fall. Och även i min bok så är det viktigt att jag är liksom inget föredöme. Men här blev det så att den handlade om att papparollen har utvecklats och nu intervjuar vi en pappa som är föräldraledig och det är jag. Och så, han, så, så är frågan så här, eh, frågorna, ja men hur, hur borde det vara i samhället? Så säger så här, ja men man borde till exempel vara föräldraledig mycket längre som man. Och sen i, heter det brödtexten, alltså mm. där det inte mina pratminus är så här. Manne, han är föräldraledig och han har varit föräldraledig länge och så här. Så att det blev som att, som att hela artikeln var som att jag satt och sa så här borde samhället vara. Som och jag är. jag är exakt så som mm. samhället borde vara. Så det blev skrytigt och präktigt. Jag kände det när han skickade till mig den här journalisten den här texten. Och jag skrev en lång lista på saker som jag gör dåligt som jag ville att han skulle få in som ett citat. Ska jag, ska jag ta fram den listan? Ja. Eller det citatet? Ja, jag vill inte komma med. Mm. Okej, det här vill jag ha med i texten. Okay. Dels så skriver jag generellt så här, få med att jag är en facka på olika sätt. Och sen vill jag att han skulle skriva som citat från, från mig. Kraven är inte så höga på oss män. Jag duckar ansvar, är livrädd för att klippa bebisnaglar, namnmärker nästan aldrig kläder, Glömmer att fylla på ombyteskläder på förskolan. Låtsas sova för att slippa trösta barn på nätterna. Och är gravt mobiltelefonberoende. Men betraktas nog ändå som en duktig pappa. Eh, så nu, nu fick ni höra det. Okay. Det som skulle rädda mig f- från att framstå som så självgod. Men du har ju förstört hela hans vinkel. Alltså det, så där kan det ju bli... 
Man har någon gästinistisk fredag där vi ska hålla på och laga mat och ha lite trevligt. Och så är det en artist som bara, kan vi prata om min skiva? Så bara, mm, när då? När mm. du håller på att hacka lök? Nej men precis, för, för att han, Syftet journalisten artikeln... gjorde ju sitt jobb. Ja. Han skulle visa på någon slags utveckling i papparollen och så tyckte han att jag kunde leva upp till det. Men jag vill ju desperat vara en sammansatt människa. Mm. Jo men så där är det ju. Och det är det jag kommer vara på Instagram nu. Det kommer vara väldigt sammansatt. Med något filter. Ja, säkert. Har du varit bibblan på senaste tiden? Det, är ju, ja, om det du vet stöter. du ju. Hela, ja, du hela, hösten, nej, men hela hösten satt jag och jobbade på bibblan ju. Ja, just det. Och du ringde till mig och tyckte att jag var lite pinsam som svarade Jag sitter på bibblan. Ja, just det. Kan du ringa lite senare? Mm, mm, lite sen. mm. Men du har på statsbiblioteket? Nej, nej. Eh, ibland. Men oftast mm. så var jag på telefonplansbibliotek. Mm. Trevligt. Jättetrevligt. Utvecklad barnavdelning vill jag säga eftersom jag antar att du är på väg åt det hållet. Ja, jag är inte på väg egentligen någonstans men jag bara vill... Podden, poddavsnittet när vi inte är på väg någonstans. Riktigt. Exakt, det är det här det poddavsnittet. Mm. Nej men jag var på Bibblan med Manne och, och det här är lite så här. Jag, jag har alltid tänkt så här: bibliotek, vilken bra grej. Mm. Alltså så här, du vet, det är vissa grejer ska finnas. Sen att jag själv inte riktigt har nyttjat det sen... Ja, för 15 år sedan så, så hyrde jag. Du ser hur jävla indoktrinerad jag är i något annat tänk. Så lånade jag eh, Per Anders Fågelström. Någon av delarna i Stockholms trilogi. Du köper väldigt mycket böcker, ska man säga. Ja, det gör jag. Och får en del böcker av din pappa. Ja, han får en del. Ja, jag borde köpa och få. Mm. Mm. Kommer till mig. Men, så hade... Det här är ju härligt. För mannens förskola har då varit på biblioteket. I Dalen, där jag bor ungefär. Eh, och en lördag så ville han gå dit Och det är roligt när man får med sitt barn upptäcka saker tillsammans Så vi gick till biblioteket Och vi satt där och eh, vi eh, läste böcker eh, han, Och det var väldigt roligt För att han letade efter en bok Där det är en flicka som dör två gånger Ganska, ja. ganska svårt, ganska bred beskrivning Men jag började re- genast så här, tänka Fan, kan det inte vara snövit? Ja, kan det inte vara snövit. Men, men, men för jag fråga bara, ja. är det här en del av tycker han att det är en fascinerande berättelse eller en del av är det här en del av hans misogyna <laughs> fantasi att tortera tjejer? Ja, nej, det, det, här var, det här var bara ett intresse av den här sagan. Ja, bra. Och, och jag försöker där med en bibliotekarie och han eh, fattar väl inte riktigt heller men han går liksom och frågar I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Och Ganon och sådär. Ja, du frågade bibliotekarien. Ja. Finns det någon där du fick Ja, jag sa det till mannen. Vi går och frågar bibliotekarien. Och det blir ju som värsta på spåret-tävlingar ja, som du utsätter. Ja, visst. Men eh, det visar sig sen, om jag nu hoppar fram i tiden lite grann. För att sen på måndagen på förskolan så pratade jag med en av eh, mannens pedagoger. Och pratade om det här besöket lite grann. Och då visar sig att det är snövigt. För de har lånat den med förskolan till avdelningen. Mm. Men jag fattar fortfarande inte varför han säger dör två gånger för det stämmer nej, hon inte. Hon dör ju bara en hon gång. Hon dör ju inte ens. Alltså hon käkar ju på äpplet somnar och jo, så ligger en, hon. Nej, alltså enligt medicinsk vetenskap så dör hon ju inte. Nej. Men enligt boken så dör hon ju. Det är ja, ju ja, du menar att hon att blir hon... återuppväckt av den här prinsen ja, som ja, kommer ja, kyssen. Ja, just det. Så, så hon dör en gång. Ja. Men det var, vi hittade i alla fall inte det, men vi hittade många andra trevliga böcker. Vi satt och hittade och... Jo, men du väntade det han menar ju förstås att det är ju en skemdöd först. Det är ju drottningen eller ja! ju ja, det att hon ska dödas. Att hon ska ut i skogen, så, ja. Så tar han fram ett hjärta mm. från något rådjur eller exakt, någonting. Och det, så, så hon dör två gånger. Ja, du har rätt. Man, stor, har rätt. Stora mannen och, och lilla mannen har rätt. Har gemensam ja. sak mot dig. Härligt. Men, men tydligen så är det i den boken enligt den här pedagogen. Men de har ju, nu har ju förskole, den här avdelningen på förskolan lagt beslag på den här boken. Den finns det i biblioteket, så jag vet inte. Men jag ska tydligen ha väldigt häftiga illustrationer. För jag har en annan snövigt. Dels har jag någon i text, men sen har jag också någon Walt Disney. Ja, den har vi också. Och jag hatar den så mycket. Den Walt Disney... Ja. Varför då? Den är med så här guldperm. Nej, den är inte guldperm. Det här känns som det är någon slags 80-tals... Nej, nej, nej. Men jag har en original. Det är min mammas gamla. Eller okay. pappas. Från 50-talet. Med guldperm och så här. Så snövit. Ja, vi har en jättebillig och ful nej, Disney-snövit. Och det här var egentligen bara det jag ville säga. Jäkligt härligt att vara på biblioteket. Det är kul. Ja. Förlåt att du fick ett skratt här. Där du, för förra gången fick du ett litet skratt. Ja. Nu fick du kanske det största skrattet på tio mm. avsnitt. Ja. Men, är det men, inte... men det var ju alltså, slutklämmen. Mm. Ja, uh... ja, slutklämmen är väl att jag... <laughs> Nej, men du, vi ja. behöver inte. Nej, vi släpper det bara. <laughs> vi konstaterar här i Pappapodden, avsnitt 51, att det är härligt att vara på biblioteket. Mm. Du behöver inte säga mer så. Nej. Och jag vill också säga att jag är så ostrukturerad. Det beror kanske delvis på att jag nu har druckit ett par munnar bourbon. Men också för att den här veckan så är det kaos i mitt liv. Du håller på att flytta. Jag håller på att flytta. Och det här är ju en flytt som har kommit till mig. Kan man säga som en skänk från till dig. Mm. Du ska flytta från familjen nu. Ja, jag ska flytta hemifrån. Mm. Nej, men det är alltså, vi bor ju på Nederbotten. Och har ju nu blivit, fick ett telefonsamtal eh, från min värld. Jag bor i hyresrätt. Och han frågade lite lakoniskt där om jag hade lust att flytta högst upp i huset med en balkong. Lite större lägenhet. Trodde du att han drev med dig först? Nej. Nej, det trodde jag inte. Men han är väldigt lakonisk som typ. Va, vad hade du sagt då om han hade sagt... Du, du, du sa, ja, det, gärna. Mm. Ja. Eh, det är det många jag... som vill. Hej då. Nej, så här, det är det många som vill... Eh, jag vill gärna ligga med din fru. <laughs> ja, vad hade du sagt? Jag tror då? ni hade reagerat. Vad hade du sagt? Ni hade haft någon slags familjesnack då. Då hade, då hade jag, jag hade sagt så här. Jag ber, kan, kan jag få återkomma? Jag måste ta upp det här med min fru. Hon är ingen handelsvara. Hon är inget objekt. Jag måste rådfråga henne. Inte rådfrågan. Jag måste rådfråga någon annan. Jag måste ringa, jag måste ringa en tips från coachen. Jag måste, jag måste ringa och rådfråga Bingo och mer. <laughs> och Johannes Forsberg. Mm. Din brorsa. Vad tror, tror du de hade kommit med diametralt olika svar eller hade de hållit sig på samma kant? De hade nog båda tyckt att det hade varit en väldigt tvivlaktig idé. Mm. Vi hade ju en lägenhet på gång i, strax före jul 
Och det gick inte igenom av olika anledningar. Men då minns jag att jag, jag, jag tänkte på det här. Så här. Skulle Sara ligga med någon för att... Men det, det kändes inte rätt. Alltså just för att jag vill inte ens i mina fantasier göra henne till en handelsvara. Det kändes lite... Men jag kom på att jag skulle kunna tänka mig att suga av min eller deras värld. Men det är en jävla skillnad. Alltså mm. om han hade frågat mig eh, om jag skulle ligga med honom ja. för lägenheten då känns det ju som att då, då får jag ta med en ordentlig funderare. För att helt ärligt, det skulle det ju kunna vara värt. Sen att det skulle vara helt sjukt bara. Men, men, men det, det blir jobbigt att berätta det. Ja. Eller lägga upp en bild på Instagram. Nu har vi fått lägenheten. Men å andra sidan, jag har ju inte Instagram. Så att för mig är det inte... Ja, det du kan ju göra sådana saker under raden på ett helt annat sätt. Men det som har hänt i alla fall då med att, att vi tackade givetvis jag och grejen var att det var inflytt om typ två veckor. Och då ska vi liksom fixa en målare som ska måla om och vi tänkte lägga ut något nytt golv i den här lägenheten. Och vi ska ju alltså flytta med allt vad det innebär. Det är liksom, vi har bott där i tio år i den här lägenheten. Eller jag har bott i tio år. Eh, vinstförråd och alltihop liksom. Du vet det är ju du vet ju det mannas alla McDonald's leksaker. <laughs> ja, det från, är ju... från det veckobesöket på Ja, McDonald's. visst, det är många av det här laget. Och apropå McDonald's alltså, som ett exempel på eh, hur konstiga veckan har varit så var ju på McDonald's en onsdag. Eh, och åt jag åt visserligen en cesarsallad. Kan man göra det? Ja, vilket känns, det, känns, det känns konstigt att gå till ett ställe som för mig är så intimt förknippat med fett, socker och salt. Och äta någonting ganska nyttigt. Mm. Det, det känns märkligt på många sätt. Mm. Och låta mitt barn stå för liksom, att få i sig fettet. Han åt Happy Meal eller? Han åt Happy Meal, exakt. Med pomfrit och Med pomfrit. läsk? Och, nej, inte läsk. Där, 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 drar jag, där drar jag en gräns. Det är ju ändå vardag. Så han fick vanligt vatten Jag drar ju också en gräns där Och det är att eh, Iris får dricka läsk Alltid när vi besöker McDonalds Vilket vi för inte så ofta Men hon får dricka Coca-Cola Zero okay. Så hon får i sig en massa så här livsfarliga Konstgjorda ämnen istället för sockret <laughs> Jag tror det är ändå bättre <laughs> ja, ja, det är väldigt roligt vi, eh, Nej, vi jobbar inte så Och, och jag har inte haft några promenader jag liksom inte, alltså hela mitt liv det har, det har inte funnits någon struktur det har varit eh, jag har inte kunnat gå och handla på eftermiddagen för att jag, ingenting har påbörjats och ingenting har avslutats det finns liksom inget, det finns ingen mitt det finns ingen dramaturgi, det bara är och det som jag har gjort då är ju såklart att sortera bokhyllan, slänga böcker gå upp på vinden, vinstförråd eh, hålla på och, och åka till affärer och kolla mattor göra allt det här, sådana saker ehm jag åkte, en morgon åkte jag tunnelbana i rusningstrafik. Oj. Uh, det är inte ofta du är det. Det känns som att jag är i rymden. Det känns som att jag svävar. Alltså det som är egentligen det är väl att du lever ett liv där man har saker att göra på dagarna. <laughs> Mannen får kolla på bullybompa på morgonen. Åh oh, herregud. Uh, det verkar faktiskt som att han överlever. Mm. Och det, det verkar också som att jag överlever detta. Mm. Förutom uh, då att du sitter och dricker bourbon nu. Ja, det är ju också ett exempel. Det skulle jag inte göra om det inte var så här. Och då tänker jag att alltså att, att i mitt liv då, som är så fullt av struktur, så eh, är det viktigt med såna andningspauser när man lever i kaos. När jag lever, jag kan tänka mig att det känns lite grann som att jag lever som typ Marie-Louise Ekman eller någon. <laughs> ja. Du vet när det bara är så här, det är bara ett pågående. 
ett pågående nu. Det finns ingen så här, det finns ingen början mitt och slut alls. Ja, nu säger det för andra gången. Förstår du vad jag menar? Att Marie bara... Louise Ekman och Just Ekman i den relationen är det väl väldigt mycket som att Marie Louise Marie Louise är Lie mm. och Gösta känns ju otroligt mycket som Nisse. Ja. Som har varit gubbe väldigt länge som tar långa ja. promenader och ja. stillsamma spelar. Jag brukar möta honom ganska ofta när jag är ute och promenerar. Ni nickar så där Nej, så, det gör så vi inte. När man är likadana. Det jag vågar inte det. Nej. Han är en promenadlegend. Ja. Han man... har promenerat så där 40-50 längre nu. Ja, och han han är rolig att alltså, vad jag än promenerar så möter jag honom. Man tänker så här, jag har ju mina stråk och ibland möter jag dem där, men sen kan jag ta en promenad på Kungsholmen och vem möter jag? Just det. Just det, man. Det är överallt. Det är helt sanslöst. Men det som jag tänker då kring det här det är att eh, man kan inte njuta av struktur om det inte är lite kaos ibland. Precis på samma sätt som man kan inte njuta av fest om det inte är vardag ibland. Men då, då har jag också tänkt så här hur kommer det här att påverka manne? Alltså hur skulle det... Fattar han nu vad det är som händer? Att det är för den här flytten och att allt är helt upp och ner. Jag menar, nu spelar vi in på kvällen här, podden. Och idag så, när vi hämtade på dagis, istället för att gå hem och han stod och vi lagade mat tillsammans så var liksom Li svettig och höll på med någon vindsgrejsemojs, avslutade något. Jag var också lite så här svettig och det, eh, vi, ja, vi vände i dörren och gick till en pizzeria och köpte pizza. Och då köpte jag inte pizza utan jag, till mig köpte jag en carbonara. Och Li ville ha en kebabsallad. Och vi gick hem och åt liksom eh, pizza middag. Vi, vi kan göra ett kort avbrott. Ja. Ska jag ringa ett kort samtal till barnen i Biafra? Eh, Erik sitter i kontrollrummet och kopplar upp mig nu. Eh. Hello. My name is Manne Forsberg. I'm calling from the Swedish podcast Pappapodden. Have you heard about us? Yes, I know, but in Biafra we haven't had problems in like 30-40 years. Perhaps you should try... Have you heard of the Horn of Africa? No, I just would like to uh, get all the kids in Biafra to listen to uh, this episode because we're talking about we have a huge problem in Sweden when we're like uh, changing apartments and everything is upside down like uh, for example Nisse's son had to eat pizza one time <laughs> are you gonna listen are you gonna tell all your friends now <laughs> yes men det är också roligt man att du gör den där det, då skulle man hela den här podden skulle ju då uh, bara försvinna nej men jag, alltså jag, ingen värdering eller någonting nej. jag ville bara höra om, om jag kunde entusiasmera barnen i Biafra slutklämmen i alla fall man kan inte njuta av struktur om det inte är lite kaos ibland. Kan man inte göra så lika och njuta av strukturen att man har kaos hela tiden? Och sen, får och sen styr- har struktur. Njuter man inte jävligt mycket då också? Men då är man ju inte, inte min personlig typ. Ja, men då skulle det kanske bli att man, man kan inte njuta av kaos om man inte har lite struktur ibland. Så man har kaos, total jävla kaos. Man dricker bourbon morgon och kväll och lagar aldrig mat utan springer iväg och köper någon pizza och kanske smörjer in sig med pizzan. Det är roligt. Och... Alltså det enda, som, det enda skillnaden mellan mig då, det är ju vad man gillar. Ja. Eh, alltså summan blir ju densamma. Exakt. Fast problemet är ju att jag, det är ju en, alltså om man ska vara periodare mm. så tänker jag ju att 
om vi nu pratar om alkoholism att perioderna med alkohol ska ju vara försvinnande små jämfört med liksom perioderna utan alkohol. Det är farligare att välja det andra sättet. Ja, så därför tänker jag att om man då tar den här kaos och struktur så struktur 50 veckor om året och sen så två veckor Ja, du, men du är ju inne på den andra veckan nu för vi hade ju avsnitt kanske, vad kan det ha varit typ 45 eller någonting mm. när jag var i Thailand och du var sjuk och Just ni det. satt och spelade tv-spel tillsammans eller spelade på era paddor mm. när, ni, när det inte var skärmtid i vanliga fall och du kollade på tennis på dagen och massa romcoms och sådär. Just det. Så att eh, det, det är ett kärt tema. Men man kan också f- fråga sig hur lång tid tog det för det vi följde aldrig upp riktigt den här sjukdomsperioden hur lång tid tog det för mannen att komma tillbaka in i, I välbekanta gängor? Det är intressant för att det går ju Så ja, fort. Ja. Alltså det är ju bara nu alltså jag, jag, det är också kul med nu att jag är väldigt noggrann med. Oj, vad konstigt. Vi går och köper pizza för att vi ska flytta snart för mm, att han ska det. förstå att det är ett undantagstillstånd. Fast egentligen det är kanske lika mycket för din skull. Ja, så det, att du ja, inte ska få för det Men det finns ju en, en parallell. Jag tycker det är exakt samma känsla av undantagstillstånd när man ska resa någonstans. Och så är man på flygplatsen. Och så här, en flygplansmacka kostar 25 euro. Men man är så här, fuck it, jag bryr mig inte. Och man kanske går in i något jätteäckligt rökrum och röker tre sig fast man inte ens röker i vanliga fall. Eh, och eh, allting är okej. Okay. Man har en gigantisk reskassa och man är precis i början av ett äventyr. Och man, man, det är som att man har obegränsade tillgångar och får göra precis vad man vill. Härligt, härlig känsla. Mm. Njut, passa på att njut. Skål. Jag, jag, jag har ju också haft, nu börjar jag stamma också. Jag har ju också haft en vecka som har varit lite upp och ner. Mm. Och det har varit för att... Eh, det nämnde du inledningsvis. Ja, det De har kanske. varit sjuka, Instagram. Ja, båda döttrarna har ju varit ganska sjuka. Och det har gjort att nätterna har varit fullkomligt upp och ner. Jag hade är det en... förkylningar eller är det när det, det började som Nej, det började som rut är väl att hon är snorig och lite febrig, inte så jättefarligt. Iris började med att hon hade astma. Det var som förkylningsastma man brukar ha, fast det var inte så mycket förkylning. Jo, men det har vi hört om. Det är ju då Sara brukar ringa sjuka mellan, men du försöker ta tillbaka det. Ja, just det. Det, det var en sån. Men den här utvecklades och blev... Ja, men nu har hon haft 39,5 och... och Och varit jävligt seg och hängde. Då är det, och... det vabbläge. Då är det nästan vabbläge. Mm. Och så har det ju också varit. Hon har varit på förskolan en dag den här veckan. Eller har hon varit någon dag? Jo, jag tror att hon var... Ja, precis, i tisdags var hon. Och sen då måndag, tisdag och... Jag kan inte ens... Måndag, onsdag, torsdag har hon varit ledig. Glömde du bort veckodagarna eller var det bara att du... Jag glömde bort veckodagarna. Alltså vilka veckodagar som det ja, finns? ja. Jag kan inte Nej, men jag är så jävla trött. En natt så var det så att jag sov in hos Iris då och hon... Jag gick och la mig dessutom lite för sent. Det kanske var att jag hade upptäckt Instagram eller någonting. När jag väl somnade så precis varje gång som jag gled in i sömn. Precis när jag liksom var i den här rutschkanan ner mot sömnen som är så njutningsfull. Sänkte mig ner i sömnen så började hon skrika. Många av de här gångerna vaknade hon också. Pågick lite längre. Men vissa gånger var det bara så att hon skrek. För att hon hade svårt att andas och jobbet och sådär. Men somnade om. Men det, det blev ju som tortyr. Jag fick eh, panik till slut på det där. Men det där är ju tortyr. Det är ju sånt de gör i Guantanamo. Ja. Och man, det, det, mannen kom in i morse. 
efter en hel natt sömn i och för sig. Men det var klockan var halv sex, så det var lite för tidigt, tycker jag. Och var skitförbannad för han ville ha en skateboard. Alltså han var, han var alltså flyförbannad. Och liksom kom in och började gorma om den här skateboarden mellan oss. Och sen slut, och det slutade med att vi typ så här, men tyst var du på med, sov det mitt i natten. Och så bara hörde vi att han gick ut och ingen orkade reagera. Och sen så somnade jag om och sen så gick jag upp vid kanske halv sju. Då låg hon och sov i soffan. Ja, men Iris gjorde också en sån här dag. Hon skulle kolla på, hon brukar annars sova rätt länge. Nu har allting varit upp och ner. Så någon morgon vaknade hon klockan fem och skulle kolla på den fantastiska japanska filmen Totoro. Mm. Men, och då är det ju skönt att med ett barn som är så stort så man sätter på Totoro och hon ber om en macka och jag är så här, nej du jag orkar fan inte göra en macka nu mitt i natten. Och sen hade hon också somnat om i soffan. Men den här tortyren och dessutom så blir det ju intensivt nu när jag är hemma med två barn och aldrig... Men hur tänker du då i de lägena när du, när du liksom ger vika efter det där äh, sätta sig framför Totoro mitt i natten? Ja. Alltså gör du bara det som funkar för att lösa det i stunden eller tänker du så här för så här tänker jag såklart jag kan, inte, jag kan inte gå med på det här nu för att om jag gör det så kommer jag sätta igång ett beteende som jag sen inte kan stoppa. Så att jag gör ingenting och sen sätter liv på det istället. <laughs> ja, så kan man tänka. Men, men jag tänker att hon sk- det spänger roll vad jag gör. Du kommer aldrig sätta igång ett sånt beteende. Okay. Det finns inte någon belöning för henne i att kolla på Totoro klockan fem på morgonen. Det, det är bara så här, jag gör det som det är absolut lättaste. Mm. Oftast är det att ignorera henne och somna om men sen om hon är påstridig då är det lättaste att jag sätter på Totoro och det här händer kanske då en gång per halvår jag tror aldrig att hon kommer börja med det liksom. så det känns lugnt men det, när vi har vår lediga dag på måndagar då har vi ju en ganska tydlig struktur alltså Iris är ledig från förskolan på måndagar då går vi ut och leker Rut får leka på lekplatsen en stund. Det är ganska snabbt dags för henne att sova. Då leker Iris och jag lite till. Sen kanske vi går och fikar på kaféet. Och sen åker vi till minisats. Och eh, sen fortsätter det där med lek och sådär. Rut sover i vagnen båda två gånger på dagen. Och minneskoda lyssnare vet ju också att jag har ju fått otroligt dåligt självförtroende vad gäller att lägga Rut i sängen. Men nu var jag ju tvungen. Jag kan inte köra omkring... På, med Iris eller leka med på lekplatsen hon har 39,5 så att jag har, jag har kommit över den här spärren, det började den i torsdags för en vecka sedan när Sara var borta på kvällen jag var tvungen att klara det det tog ju då en kvart att lägga den i sängen det låter inte speciellt länge nej, nej det var ju väldigt kort ja. och eh, nu du, har jag du, gjort du, det uttal, du, vad heter det? Nej, nej, jag uttalade som det tog en kvart. Vad hade jag, vad, vad var det som verkade så svårt? Varför hade jag undvikit okay. henne och alltid mm. sprungit mot Iris för att lägga henne istället förut? Och nu har det gått på dagen också. Så vad ska man säga? Jag är ett vrak. Jag är fruktansvärt så att alla mina intressen har ju liksom kommit på undantag. Jag har ju haft min andnings, mitt andningshål som är sats att jag får träna. Men nu har jag inte haft det heller. För att du måste vara hemma med sjukt barn. Ja. Du, kan, du kan inte ta med 39,5 till minisats. Nej, det kan jag verkligen inte göra. Men du kan Instagramma. Ja, det, ja det är väl en grej jag har gjort. Men så här, och det är väl det som är berättelsen om att få barn. Att man inte gör lika mycket grejer för ens egen skull. Men så det är lite som att börja från början. För att med Rut kan jag ju ändå göra det. Hon sover ju på förmiddagen. Jag tänkte att jag skulle klippa mig. För jag har hittat en frisör där hon skulle kunna sit- sitta och sova i vagnen utanför. Jag skulle kunna klippa mig. Det har inte gått. Jag har inte kunnat träna. 
Även så det har varit en väldigt, väldigt slitsam vecka. Inte bara för mig, för hela familjen. För Sara har ju haft jobbiga nätter också och dessutom att jobba. Men samtidigt så undrar jag då, stärkt nu av din berättelse så kanske det här, den här veckan är det bästa som någonsin har hänt mig. För efter den här kaosveckan så kommer jag ännu mer kunna njuta av strukturen som förhoppningsvis kommer tillbaka nästa vecka. Och dessutom, jag pratade förra veckan om den här gradvisa tillvändningen. Nu var det inte så gradvis utan nu var det bara... Jag chockartat kastades in i något slags sjukdoms- och vabbinferno av två barn som inte kunde göra vad jag är van att göra med. Och det innebär ju att vad som helst kommer kunna hända, hända nästa vecka utan att det kommer beröra mig alls. Ja, du kommer ju kunna träna antagligen nästa vecka. Och alltså, det kommer, din, din tillvaro kommer ju till sig som en drömtillvaro. Ja. Och precis på samma sätt för mig, det är ju min målbild nu. Alla ni som har gått på någon profilaxkurs vet ju att man ska tänka målbilder och då ska man ju inte tänka förlossningen det är väldigt viktigt på de här profilaxkurserna ska man, man ska te- tänka en tid efter förlossningen för att man ska inte haka upp sig utan man ska tänka efter mållinjen så att säga och precis så tänker jag nu på när jag kan ta min måndagspromenad igen och jag bor i den här nya lägenheten med nytt golv Du skulle också kunna ha en väldigt enkel målbild att du sitter här eh, i studion och spelar in podden sen på kvällen och har kaffe i koppen, eller vatten Istället för bourbon. Skål. <laughs> Tack så mycket för idag. Och skål på det också. Ni får gärna fortsätta lyssna på oss. Ni får gärna följa mig på Instagram. Forsberg Manne heter jag. Jag säger ju det här för, för att det kommer ju lägga upp bilder och sånt här. Ja, ska du, har du fotat det här nu då? Så att du kan lägga upp en bild från inspelningen? Ja, men det, det kommer jag göra nu efteråt. Ja. Och eh, sen finns ju, vi har en Facebookgrupp. Vi har en e-mailadress som är pappapodden att munk med ck .se. Tack för det här. Nästa gång är det avsnitt 52. Då kommer det hända spännande saker. Säkert. Lovar inte för mycket nu. Nej, lovar inte för mycket. Jag lovar ingenting. Det kommer bli som vanligt ungefär. Hej hej! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.